0: Podcast Bestiário, temporada 2. Galeria. Episódio 2. Utopia. Conversa com Fátima Vieira. Olá a todas e a todos. O meu nome é Miguel Pontes e juntamente com Afonso Viriato, Helena Caldeira e Teresa Vaz faço parte da estrutura Bestiário. Nesta segunda temporada do Bestiário, do podcast Bestiário, Dedicamos os três dos quatro episódios a temas satélites que têm feito parte da dramaturgia da nossa nova criação, Galeria, uma visita performance às Galerias da Culturgeste. Neste episódio vamos discutir o conceito de Utopia. Nas águas internacionais do Golfo da Guiné existe uma ilha especial. É uma ilha que é uma intersecção perfeita entre a linha do Meridiano e do Equador, onde a latitude e a longitude se encontram nos zero graus. Serve de referência às coordenadas geográficas usadas por todo o mundo e a toda uma panóplia de sistemas tecnológicos de localização. Mas esta ilha tem outra particularidade. Não existe. Dei ter sido apelidada a Ilha Nula. Não existe um centímetro quadrado de terra no sítio desta ilha. Não passa de uma ficção. Algo que foi proposto por matemáticos e geógrafos para permitir uma navegação mundialmente segura e fiável. Podemos ver neste exemplo, com alguma boa vontade, uma metáfora para a utopia. A utopia será sempre um, um ponto distante dos mapas quotidianos, mas de uma extrema utilidade para a orientação da navegação do indivíduo e da sociedade. A utopia pode ser entendida como um lugar etéreo, de difícil alcance, talvez até mesmo num lugar, como a ilha. A utopia pressupõe sempre uma distância. A utopia está sempre dez passos à frente do nosso presente. E aqui já estou a citar despoderadamente a nossa convidada. Há utopias e utopias. Há a utopia de um pode não ser a utopia do outro. A utopia de um pode mesmo ser a distopia do outro. E ao longo da história, grandes conquistas e grandes terrores foram levados a cabo em nome de utopias. Talvez por isso não seja longínquo aplicar o dizer popular às utopias. Tal como as opiniões e os traseiros, cada um tem a sua. Fátima Vieira é a nossa convidada para este segundo episódio. É vice-reitora da Universidade do Porto e professora associada com a agregação da Faculdade de Letras, onde ensina desde 1986. Foi também presidente da Utopian Studies Society, na Europa, de 2006 a 2016. A professora Fátima Vieira tem um extensíssimo trabalho de pensamento e divulgação do conceito de utopia aplicado a várias áreas do saber, Além da publicação de literatura, tem-se desdobrado em palestras e entrevistas onde discuto de forma muito clara, acessível e profunda o seu trabalho de pesquisa com todos os tópicos que a queiram ouvir. E nós somos apenas mais uns. Olá, professora, bem-vinda.
1: Olá Miguel, muito obrigada, obrigada por, por este convite e já agora também parabéns pelo vosso projeto utópico, precisamos tanto do que e portanto tenho que lhe agradecer em nome de, de todos quantos trabalham nesta área também pelo vosso projeto.
0: Eu agradeço imenso ter aceitado este convite, é, é, é muito importante para nós, temos alguém de, com tanto pensamento sobre utopias a, a falar um, tão abertamente e, e tão simpaticamente connosco e, e já para, para fazer aqui o aquecimento do que esta conversa pode ser uh, não queria que entrássemos pelos meandros de uma definição científica de uma utopia mas no seu entendimento e da sua praxis e tudo aquilo que já, que já tem vindo a pensar e a falar sobre o assunto de uma forma bastante vaga, aberta e, se quiser, até poética, o que, é, o que é que é uma utopia?
1: Eu, se calhar, começava por lhe dar um sinónimo. Uh, a utopia, para mim, é a possibilidade. A possibilidade é, talvez, a palavra que melhor representa aquilo que é utopia. Mas posso dar outros sinónimos, como, por exemplo, ambição. Não é? uh, aquilo que nós ambicionamos ter para a nossa vida. Ou ainda, Criatividade. Porque a utopia, como não existe e nós temos que imaginar, precisamos de muita criatividade para a ter. Ou ainda sonho, só que uh, entender do sonho uh, no, seu, uh, no seu aspecto positivo, não é? Porque os sonhos todos acabam sempre estar também presos à, à realidade, nascem sempre, são parte da realidade. Ou, se quiser, podemos também definir a utopia uh, através dos seus antónimos, dizendo aquilo que a utopia não é. Hum. Uh, e, nesse sentido, a utopia não é resignação. A utopia não é de forma alguma desalento e a utopia não é estagnação. E, portanto, a utopia o que nos diz é que nós não podemos estar condenados a repetir a história, não é? O que nós temos é que imaginar o futuro em vez de aceitarmos aquilo que, que, que vem aí. Portanto, a utopia, eu descrevo ela aí com uma atitude inconformista em relação ao, ao presente. Portanto... Possibilidade, imaginação, há ainda uma outra palavra que me parece importante e que também é sinónimo de, de utopia, que é alternativa. É. Esta ideia de que nós temos uma alternativa, mas uma alternativa que nos responsabiliza. Porque o grande problema é que quando nós temos, a grande questão é que quando nós não temos alternativas, temos de aceitar. Mas quando temos várias alternativas, se nós decidirmos ficar como estamos, é uma decisão nossa, não é por falta de opção. E portanto a utopia também nos responsabiliza enquanto alternativa. Uh, mas talvez de uma forma mais poética, que há pouco disse, ainda há pouco evocou, realmente eu quando me pergunto, é sempre a primeira pergunta que me fazem, para que, não é só o que é utopia, mas também é para que serve a utopia, uhum. e eu recorro sempre ao Eduardo Galeano, porque eu acho que o Eduardo Galeano é quem nos explica melhor para que é que serve a utopia, para quem estiver assim interessado de uma definição muito pragmática. Uh, ele explica-nos, e este, esta explicação está acessível, se procurarem no YouTube, um, num, um, basta escreverem Eduardo Galeano e o direito ao, ao, ao delírio, e uh, ele conta que estava um dia em Cartagena das Índias, com o um realizador uh, Fernando Birri, e alguém, estava numa universidade, uma universidade, e um dos estudantes perguntou, mas afinal para que é que serve a utopia? Uh, e o Fernando Birri terá respondido, segundo o Galeano, de forma admirável, dizendo que a utopia... É algo que nós colocamos no nosso horizonte, damos 10 passos, a utopia uh, afasta-se 10 passos. E portanto, nós damos mais 10 passos, a utopia afasta-se 10 passos. E portanto, para que é que serve a utopia? A utopia serve para nos fazer caminhar. Eu acho que a utopia, portanto, isso é o que diz o Galeano, eu acho que a utopia faz ainda outra coisa, que é, uh, leva-nos a lugares de onde nós somos capazes de ver coisas que não veríamos se tivéssemos ficado no mesmo sítio. Portanto, eu daria mais este passo, não é? Portanto, a utopia, hum. o nosso grande problema, porque nós hoje, quando falamos, e agora já estou a falar de um outro tema, mas que me interessa muito sempre, que é, parece que nós, hoje, já não somos capazes de, de imaginar utopias. E, realmente, não somos capazes, porque isso também os cientistas explicam, isso os neurocientistas explicam, nós não somos capazes de imaginar a partir de um certo patamar das coisas que nós conhecemos, não é? A partir do momento em que nós damos esses 10 passos, nós já estamos a distanciar-nos, como há pouco ainda o Miguel disse, estamos a deslocar-nos e estamos a ir para um outro sítio e pode ser que a partir desse outro sítio nós sejamos capazes de ver coisas que não víamos no sítio onde nós estamos. Uhum. Portanto, são as utopias que também levam às mudanças de paradigma. Eu acho que é quando nós todos, a partir de um certo momento, fomos capazes de ver coisas que não éramos capazes não de ver. Antes. Não é? com esta inteligência coletiva e com a nossa imaginação coletiva somos capazes de mudar paradigma portanto a utopia também é, um, é, é uma mitologia de, de, de transformação e é aquilo que nos é capaz de, de levar à mudança de paradigma que todos tanto queremos não é? todos dizemos que temos que mudar o paradigma como é que podemos fazer com que as pessoas pensem de forma diferente se calhar é levando-as a, a explorar outras perspectivas e, e a um outro lugar esse não lugar de onde, somos, de onde seremos capazes de ver o mundo de outra forma
0: ganhar ganhar mundo de evidência aliás porque se nós, se nós partimos deste princípio que acho que acho que concordamos que a utopia é quase um é quase sinónimo de horizonte portanto é uma linha imaginária que está lá à frente e que provavelmente nós nunca lá chegaremos mas estamos sempre a olhar para ela se de facto tivemos com muita gente à nossa volta e não conseguimos ver o horizonte se tivemos num, num sítio fechado ou, ou com imensos pares muito parecidos a nós é sempre difícil conseguirmos ver para além dessa, dessa massa dessa multidão a dar,
1: um, dar nos mundo tem toda a razão dá, sim, é exato.
0: Um, e, e nesse sentido um, Porquê é que nós, enquanto humanos, possivelmente, portanto, quanto há conhecimento não há nenhum animal que procure uma utopia, ou não sei se concorda com esta afirmação, o lance também Está
1: aprovado, não, está aprovado. É... Isto é, é realmente uma capacidade, uma característica humana, sim.
0: Pronto, também, também tem aqui um grande jogo a nível de, do que é, que é a percepção do tempo e do futuro. Expectativas, da autoconsciência, porque que isso é mais, claro que é mais mais óbvio, pelo menos tanto quanto se sabe, nos humanos, mas hum, nós temos muita esta necessidade, enquanto humanos, de, de procurar esse tal horizonte, essa tal distância. Um, e também já dizia Vontório Variações, só também eu não estou e podemos ir por aí a fora, podemos quase dizer que essa música era uma música utópica, ou que pelo é. menos procurava a utopia, é, sempre numa sensação de não querer estar no sítio onde se quer, porque já se quer estar no sítio uh, mais além um, e, e porquê que é que nós, porque é que nós porque é que a professora acha que nós continuamos sempre atrás deste, deste eu quando pensava nesta conversa pensava muito naqueles coelhos que põem à frente das corridas dos galgos <risos> aqueles coelhos eletrónicos uh, para correrem à frente dos, dos, dos cães para, para eles correrem mais rápido ainda e por é que nós quase que temos ansiedade de fazer isso a nós próprios o ser humano quase que faz isto propositadamente coloca o coloca o risco lá à frente para depois, depois ir a correr atrás dele.
1: Eu queria começar por lhe agradecer por esta, por esta referência ao António de variações, porque arranjei um outro sinónimo para a utopia, que é a inquietação, não é? Nós sim, vamos, sim, Estamos inquietos, não é? Eu, pelo menos, quando penso numa ideia de se era capaz de fazer isto, fico inquieta, só quando for capaz de concretizar é que sou capaz de fazer. E eu, o... Eu, eu acho que é humano pensar-se, sobretudo, eu agora estava a pensar, a Ruth Levitt, uma das coisas que diz sobre a, sobre a utopia, é que a utopia é uma reação ao presente, não é? Se eu viver, é lógico, se eu viver numa sociedade onde tenho tudo aquilo de que preciso... Eu provavelmente não terei, não terei necessidade de pensar tanto de pias, mas a, verdade, mas a verdade é que há sempre essa inquietação que nós encontramos, sempre essa vontade de, de, de querer uma, de, de uma outra solução. Acho, não, é que faz uma pergunta mesmo, mesmo, mesmo difícil. Eu acho que tem a ver com. Agora, se calhar, sou capaz de responder, recorrendo ao damásio Uh, o Damásio uh, tem aquele livro que é uma estranha, uh, estranha forma das coisas, Onde fala da homeostasia e nos diz uh -huh. uh, que uh, os seres humanos, tal como todos os outros seres vivos, uh, acabam por sofrer este processo homeostático, não é? Portanto, perante a diversidade, o que é que eles fazem? Eles uh, persistem e florescem, não é? É aquilo que acontece com os vírus, agora infelizmente, não é? Eles não vivem uh -huh. uh -huh. como são capazes de tornar melhor, uh, melhores e depois uh, é, atravessá-la por... a vida acabam por florescer. E, portanto, eu diria que provavelmente essa poderá ser uma explicação, não é? Portanto, é uma reação quase que, diria, homeostática, de nós procurarmos sempre o nosso estado ótimo. Também já agora aproveito para dizer que nesse livro... O que o, o, que o Damásio diz em relação à homeostasia é que não é ela que constrói os mundos melhores. quê? Porque o instinto, quase se quisermos dizer animal, o instinto uhum, de todos uhum. os seres vivos é neste processo de homeostasia juntar-se aos do seu grupo. Aliás, é assim que nascem depois os relacionalismos. É? Eu primeiro o que é que defendo? Eu defendo primeiro a minha família, depois defendo a minha cidade, depois defendo o meu país, e depois vêm os outros todos, não é? Esse é um instinto. E, e o, o que Damasio diz é que se nós queremos realmente progredir civilizacionalmente, temos de fazer uma outra coisa, temos de passar por um processo de homeostasia cultural, que é combater esse nosso instinto de proteger apenas aqueles que são, que são iguais a nós, para acolher o outro, para termos esta capacidade de acolher o outro. Portanto, precisávamos talvez esta homeostasia cultural. Mas deixe-me só dizer, eu quando penso na, na utopia... A primeira coisa que penso, logicamente, é na utopia de Thomas More, não é? E, e naqueles 500 anos que nós temos de literatura utópica, não é? Que Thomas More escreve... Iniciou. O, 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 iniciou, foi ele que inventou a palavra, uhum. não é? No primeiro momento ele tinha, tinha pensado em, em, em chamar a sua utopia... Também uma ilha? Depois, não era é uma ilha? Ele, exatamente. Ele tinha pensado em escrever, em, em chamar-lhe "nuspoama", que significa em latim ninhuros, e depois chegou à conclusão de que não, tinha que ser em grego e era utopia que significa, etimologicamente, significa um não-lugar. E é muito interessante porque é um não-lugar que pode ser, está ali a pedir para ser consubstanciado. Aliás, o, o, o Eduardo Galeano, que ainda agora referi, tem uma frase muito interessante quando ele diz, há muitas realidades a querer nascer, à espera de serem imaginadas, não é? Há muitas realidades que querem nascer, só, só precisamos é de, de, as, de, as... de as
0: agarrar e as concretizar
1: imaginar Mas, portanto, o que é interessante é nós, quando pensamos em utopia, pensamos nestes 500 anos de literatura utópica, e é muito importante pensarmos, entendermos estes 500 anos como 500 anos de variações utópicas, na medida que o que Thomas More faz é criar um género literário, criar uma espécie de uma plataforma, um dispositivo com uma série de regras, a partir, do qual, a partir das quais outros autores, ao longo de 500 anos, inventaram novas utopias, No entanto, reconhecendo, no entanto, sempre Thomas More e a utopia de Thomas More como o seu lugar primeiro, mas portanto, são variações. Mas hoje, cada vez mais, portanto, por um lado temos essa, as utopias literárias, enquanto género, mas depois temos as utopias enquanto uh, modo de pensamento, modo de pensar, não é? E, e eu aí tenho tentado, exatamente nos meus exercícios de comunicação, como eu disse há pouco Miguel, eu tento fazer muito esta comunicação de ciência, comunicação da minha investigação, e uma das perguntas que me faziam, que me fazem muitas vezes nas escolas é, mas então, uh, como é que os utopistas pensam? De que forma é que eles pensam? Porque é diferente das outras pessoas? E uh, eu tentei uh, conceber quatro categorias ou quatro modos de pensar o tópico, que se calhar posso partilhar consigo e que também com os ouvintes que me parecem interessantes, que é, o primeiro aspecto é o modo de pensar o tópico que é holístico, não é? Eu quando penso numa sociedade futura, estou a imaginar, ou quando estou a pensar utopicamente futuro, estou a pensar numa sociedade já fechada, Uh, e sempre com a consciência de que se eu alterar um elemento, todos os outros elementos poderão de ser alterados. Não é? Se eu disser, eu quero uma sociedade onde, uh, por exemplo, uh, haja democracia cultural, não é? Quero, isso quer dizer que toda a gente terá de ter uma oportunidade também não é? uhum. de aceder às artes. Okay? Eu, tenho, eu tenho que pensar onde é que vou buscar, buscar esse dinheiro, não é? Que mudança, que alteração que eu vou fazer na educação, na economia, etc. Portanto, este lado sistémico me parece muito importante. Depois, uh, o modo de pensar é sempre crítico. E normalmente quando eu falo uh, no pensamento crítico, os estudantes conseguem perceber, porque sobretudo se for a falar para os estudantes do décimo e décimo primeiro ano... Sim, é por causa isso.
0: da filosofia. É ...tudo
1: um pensamento crítico. Então eles, o que eu lhes digo é, não é apenas imaginar assim no ar uma utopia. Trata-se de, em primeiro lugar, perceber quais são os diferentes caminhos. E depois de se traçar, esta é uma estratégia possível, não é? Nós na utopia perguntamos, e se, e se eu fizesse isto? Uh, então aí eu tenho que uh, analisar se aquela estratégia é ou não credível, não é? se é concretizável, se é relevante, se, se, é, viável. Mundo, se é viável, e portanto uh, é, nessa altura ela assume também o estatuto de verdade, isso também é, é muito importante. Depois há um outro uh, modo de pensar, que para mim é o mais interessante, que é o modo de pensar perspectivo, uh, que tem a ver com o facto de nós na área de estudos sobre o TIL, se quisermos um modo de pensar o tópico, nós nunca pensarmos no conceito de futuro, mas de futuros, ou melhor ainda, porque nós temos uma, uma palavra em português que nos dá muito jeito para exprimir isto, se pensarmos sobretudo no conceito de devir. Não é? O futuro é aquilo que vai acontecer de certeza. Não é? O passado aconteceu, o presente é o que eu estou agora a fazer, estou aqui a falar consigo. O futuro é aquilo que vai acontecer de certeza, mas a utopia não, não se inscreve no futuro, inscreve-se é no eixo do devir, que é, é, é múltiplo, é, é plural, é completamente é, imprevisível. E é, a utopia é perspectiva, e agora, quando estou a falar perspectiva, é no sentido em que o Michel Godet. É, descreveu uh, o movimento esta ideia em França e portanto eu digo sempre em francês porque depois há, há vários movimentos de perspectiva um bocadinho por todo o mundo há também o americano, hum. mas aquilo que Michel Gaudet chamou la prospective que é aquilo que me interessa mais é a perspectiva o que faz é ver o presente à luz daquilo que pode ser no, no futuro e faz aquilo que me parece a pergunta mais interessante de todas aliás se me dissesse assim, tenho que escolher um, um, uma destas características de modo de pensar o tópico, eu diria logo, era esta é que no, na estratégia, vamos chamar-lhe realista, uh, o que é que nós dizemos? Uh, vamos querer mudar a, a sociedade, então quais são os instrumentos que temos aqui à mão para mudar essa sociedade? Não é? E esta é uma estratégia interessante, mas que é limitadora, porque eu estou limitada aos instrumentos que tenho. E na estratégia utópica, e portanto nesta lógica perspectiva, a pergunta que fazemos é onde é que eu quero chegar? O que é, aquilo, o que, é, aquilo, o que, é que nós queremos para a nossa sociedade? e só depois é que vamos pensar na estratégia. E, portanto, pensar primeiro na visão e só depois na estratégia, uh, com a confiança de que havemos de conseguir lá chegar, não é? Ainda agora se viu uh, parecia impossível uma vacina em tão pouco tempo ser concebida uhum, e, foi. Uhum. e, portanto, esta estratégia, é pensar primeiro na visão e só depois na, na estratégia parece-me essencial. E é isso que faz o, o modo de pensar utópico. E depois, uh, por último, é um modo de pensar criativo. Uh, e agora, o facto de ser criativo não significa que nós tenhamos agora de mudar o mundo. Não é? o, o, um, o Gonçalo M. Tavares é costuma dizer que uma nova teoria é aquela que o posiciona o pormenor não é? e torna o centro. E, portanto, uh, fazer a utopia ou, ou tornar a utopia ou pensar utopicamente é pensar como é que, com os elementos que nós temos, se aquilo que está nas, marge nas, na margem, nas margens eu colocar no centro. O que é que uhum. acontece? Não é? Se eu decidir, por exemplo, que a educação, que a arte e a cultura vão estar no centro da minha sociedade, então o que é que acontece? E portanto é, é muito interessante porque este modo é um modo criativo, uh, embora não seja uh, irrealista. Aliás, as utopias são antes de mais realistas, não é? Porque partem da realidade e procuram encontrar soluções para a realidade.
0: Sim, e a propósito disso, eu, por exemplo, nós podemos, acho, acho que podemos concluir que as utopias, afinal, são, são atingíveis, ou pelo menos, quando se atingem, elas têm de sofrer uma certa transformação, quase uma espécie de diluição com o tecido da realidade, que quase que perdem a, essa textura de utopias e passam a ser só um novo contexto, uma nova, um novo paradigma. Que se e se calhar quando isso, quando isso acontece já ninguém está a pensar sequer que aquilo é uma utopia já passamos, já estamos com outra utopia à frente podemos ver isso nesse, nesse caso por exemplo se nós, tivermos, se nós quisermos trazer das franjas para o centro por exemplo desde o voto feminino a abolição da escravatura tudo, portanto, todo este tipo de utopias que alguém sonhou como utopias que em algum dado momento foi tido como muito longínquo em certa medida foram trazidas para o centro, foram adaptadas e, nesse momento, provavelmente essas pessoas que tinham essa luta já estavam com outra utopia mais à frente. Se, o, se, 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 se a comunidade negra é agora aceite, então o próximo passo é a mulher negra ser igual ao homem negro uh, dentro de uma sociedade. Um, ou seja, há sempre uma utopia, como a professora estava a dizer, que nós damos sempre um chute para a frente quase que não nos deixamos sequer agarrar esse, esse objetivo. E, e uma pergunta que eu acho que pode ser interessante também aqui abordar é, uma vez alcançada a utopia, o que é que lhe resta? Se é de facto criar novas, ou se, se ela ainda tem alguma função nesse corpo moribundo de utopia alcançada?
1: Eu, eu acho que lhe vou dar duas respostas que podem parecer tanto contraditórias, mas que são interessantes, são dois grandes teóricos da utopia, Uh, ali de meados do século XX, e o primeiro é o Bloch, uh, e o Hermes Bloch, que escreveu o Príncipe de esperança, e que definiu sempre a utopia como esperança, que ele defendia a ideia do excedente utópico, e dizia que nós nunca deveríamos uh, ser realistas nas nossas ambições e nos nossos sonhos, devemos sempre... Uh, pensar com, com, com este excedente, não é? Sempre mais. Portanto, eu estou uhum. de, de A a Z, eu estou na letra A, se eu quero chegar à letra C, não vou imaginar, eu não vou ambicionar chegar à letra C, eu tenho que pensar que quero chegar à letra E, ou F, ou H. E, portanto, há este excedente porque realmente de certa forma, contorna esse período que está a falar de nós realizarmos as utopias e depois ficarmos ali cristalizados, não é? Essa é, é uma, ideia, uma ideia que me parece muito interessante e às vezes os utópicos são, são acusados de serem irrealistas, exatamente porque têm este, este excedente, mas este excedente é importante. Por outro lado, pois. há um outro aspecto que, que, me, que me parece importante, que é, e vou já falar a seguir de Mannheim, mas agora é que me lembrei, que tem a ver com as micro-utopias. Nós hoje, cada vez mais pensamos em micro-utopias. Não fazemos como se fazia no século XIX, por exemplo, de é que nós tínhamos as grandes narrativas, não é? Uhum, as grandes uhum. narrativas que nós pensávamos. É assim, se eu fizer isto, é aquilo que vai acontecer, mas realmente tínhamos uma, uma visão quase que, que ditava como é que seria o nosso destino. Uhum. E foi isso que por exemplo, o Fred Pollack, na sociedade aberta e os seus inimigos, atacar a utopia. E diz, estamos aqui, as, nossas, as gerações futuras vão ficar reféns não é? Da, da, daquilo que, que a geração... De uma de... ideia
0: grandiosa, sim.
1: Exatamente. E hoje, quando nós falamos de utopia, estamos a falar exatamente do contrário. Estamos a falar a nível micro, não é? As utopias hoje, uh, e, e é muito interessante porque este quase parece um paradoxo, mas é assim que, que operam, são pragmáticas. As utopias hoje são experimentais. São quase como pequenos laboratórios. O que é muito interessante, porque se por acaso não derem certo, também não estão a, a, a ferir muita gente, não é? Então, não estão a danificar muito o sistema. Mas o que é há pouco, quando eu disse que, que havia uma outra resposta que foi dada pelo Mannheim, que é completamente fora de tudo aquilo que nós normalmente pensamos, o Mannheim fazia a distinção entre utopia e ideologia. E dizia, a ideologia é aquilo que confirma aquilo que já existe. Portanto, é o discurso estabelecido a utopia é aquilo que subverte o discurso ideológico Pronto, aí, até aí tudo bem mas depois ele diz só saberemos se algo é, é utópico 50 anos depois se nós uhum. vamos trás e virmos que houve uma transformação então isso sim era uma utopia que entretanto se transform, terá transformado em ideologia, portanto tem toda a razão e então é necessário que se, que se pense em novas utopias com esta nossa ânsia também ou maior estática, se assim quisermos dizer, de, de nos tornarmos cada vez melhor. Mas o Mannheim tem esta ideia, que parece realmente paradoxal, mas parece muito interessante, não é? Se a utopia é aquilo que é transformador, então só depois, 50 anos, é que nós podemos uhum, saber uhum. se foi transformador ou não.
0: Sim, sim. Um, é, aliás, este tipo de, de, de assuntos, e pronto, isto também tem uma, uma grande carga histórica aqui envolvida, a questão da utopia, lá está, nós já estamos a falar de futuro, portanto todo o aspecto cronológico de, deste conceito é muito é muito próximo um, portanto é normal que, que, que seja que, que o, aqui o futuro ou, ou pelo menos a, a vista do, do, do presente digamos assim para o passado uh, é, é que vá definir depois também o que é que foi o que é que foi em tempos uma utopia, o que é que foi uma distopia o que é que um, o que é que aconteceu uh, depois de facto na história e nome também muito associado a quem é que sai vencedor, quem é que sai derrotado um, também nos leva um bocadinho a, essa, a esse campo do... um bocadinho o yin-yang um, da utopia e da distopia, ou seja, em que momento é que nós percebemos que uma, uma, uma utopia é na verdade uma distopia, se existe esse momento, se é possível localizá-lo uh, de acordo com as, com as repetidas uh, uh, relações de utopia e distopia que se foram vendo na história, ou se não é possível, e se... Um, e acho que podemos dizer que não existe uma utopia comum a todos. Que...
1: Ainda bem, bem deixe-me só começar agora pelo fim. Ainda bem que não existe uma, ideia, uma, uma utopia comum, senão teríamos uma ditadura. E realmente o mundo tem que ser plural, tem que ser plural, não é? O que é fantástico é esta ideia de um mundo plural, não é? com utopias e com futuros possíveis, nós de nos entender, porque todos acabarão, é exatamente, o Daniel Inerariti tem um, um livro que publicou recentemente, que é uma teoria da, da, da democracia complexa, onde diz que, que o grande problema que nós temos hoje é que estamos a definir, falamos de democracia com os mesmos instrumentos teóricos que tínhamos no século XIX, e hoje, quando falamos de democracia, não tem a ver, não é a mesma coisa de todos. Ele fala exatamente desta, desta sociedade que é construída por todos os lados, por cima, pelos quem está do lado, por outras associações informais, e, portanto, eu, eu acredito que, que este futuro utópico, portanto, o, o futuro utopicamente construído, será um futuro plural, com muitos agentes, muitas vezes até parecendo portanto, com propostas que às vezes até se parecem contradizer, mas não faz mal, porque vão-se contradizendo, vão-se sobrepondo, vão-se justo a ponto, e a algum lado devemos chegar, porque realmente deixaremos de ter esse, essa, essa, essa visão única, não é? Portanto, nós precisamos é deste plural. Mas a pergunta que me estava a fazer, eu penso que tem a ver exatamente então, com esta relação entre utopia e distopia, e era importante que nós percebêssemos que a distopia não é necessariamente o contrário da utopia. Há algo que é o contrário da utopia, que é anti-utopia. O discurso anti-utópico diz, deixemos nos de sonhos, não há alternativa possível, nós o que temos é de nos arranjar da forma vivemos, temos que tentar melhor. Portanto, é o melhor é o discurso da resignação é o discurso em que nós baixamos os braços isso é o um discurso anti-utópico e depois começamos realmente com a utopia, com Thomas More então agora preciso um bocadinho de contextualização histórica para perceber como é que nós chegamos à utopia à nós no século XVI e XVII começamos com Thomas More com esta grande descoberta eh, que é feita pelos humanistas de que afinal eh, que era o que se pensava na Idade Média Deus não decidiu o nosso destino e está no, nas mãos do ser humano decidir o seu próprio... Foi o princípio
0: do fim. Isso, essa, essa decisão foi o princípio do fim. E hoje estamos a lidar com essas consequências.
1: Com essa responsabilidade também. Uh, mas depois, no século XVIII, uh, encontramos, por um lado, uh, algumas uh, utopias uh, deslumbradas com a possibilidade do ser humano uh, ser capaz de construir, de ser perfe perfeiçoar e ser capaz de construir uma sociedade mais perfeita, que fosse reflexo da, da, das suas próprias, da sua própria perfeição, mas, por outro lado, começamos já a encontrar utopias satíricas, como, por exemplo, as viagens de Gulliver. Não é? As Gulliver's Travels é uma uhum. utopia satírica. E precisamos deste salto da utopia satírica para depois chegarmos à distopia. Precisamos também de chegar ali no final do século XVIII e do século XIX, a uma outra coisa, precisamos chegar às uh, eucronias, ou uh, eucronias no sentido de Utopias que já não se passam na tal ilha imaginária, mas que se passam no futuro. E depois quando chegamos ao século XX, ao princípio do século XX, então é que temos a Utopia satírica que critica o presente e temos este salto para o futuro e é assim que nós no século XX vamos chegar à distopia, a distopia invariavelmente projeta-nos para o futuro. Agora, a distopia o que é que faz? A distopia mostra-nos um caminho a não seguir e, portanto, tem este lado construtivo, a distopia não, 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 não destrói a utopia, uhum. indica-nos uh, um outro caminho possível, uh, ou antes diz-nos, este caminho não é possível e portanto tem, tem que escolher outro, e é tão importante nós sabermos que aquele caminho é bom, como é, como é sabermos que aquele, o outro caminho que não é bom. Por outro lado, a maior parte das distopias, acaba por nos apontar, nós chamamos na área de estudo sobre a utopia, sobretudo quando falamos das distopias mais, mais contemporâneas, a partir dos anos 80, 80 são aquilo que nós chamamos de distopias críticas, na medida em que nos mostram que o caminho que estamos a seguir é mau mas uhum. apresentam-nos sempre ali uma luzinha ao fundo, ao fundo do túnel, o que nos dá ânimo, não é? Portanto, diz olha, não vão por este caminho, mas olha, se forem Há sempre uma forma de nós, de nós, de resolvermos a situação, porque a utopia também é, é, é também um ato de fé, não é? Portanto, é esta ideia, de, é esta, esta fé, esta esperança de que o ser humano, com a sua resiliência, com a sua capacidade criativa, será sempre capaz de superar os problemas. Aliás, há pouco estava a falar de olharmos para trás, nós se olharmos para os 500 anos de pensamento utópico, Uh, isto estou, porque estou a pensar que o pensamento utópico começa uh, desculpa, quando estou a pensar nas utopias a começarem em Thomas More embora nós saibamos que esta ideia de se pensar em utopia já vem muito se antes não tinha era vamos o
0: nome. Começar,
1: já vamos, desde, desde que o ser humano começou a pensar, olha e se eu fizesse outra coisa qualquer mas assim de forma sistematizada o que é interessante nestes 500 anos é que encontramos quase um catálogo de receitas não é uh, encontramos receitas perante esta situação o que, é que, o que é que esta comunidade fez e é muito interessante e é uma pena nós não, não pensarmos nestes 500 anos como um lugar de memória. Eu estou a utilizar a expressão de como Pierre um Nóvão alguns
0: costumes também
1: exatamente como, como, como um lugar de memória. O Pierre Nova é que fala destes lugares de memória que são uh, aqueles que pode um lugar de memória pode ser um livro, pode ser qualquer coisa que, que, me, que me dê consciência daquilo que aconteceu no passado, e é e, e como estava a dizer, uma espécie de um livro. Que nos diz aquilo que devemos fazer e, e eu agora repito, tão importante que o, o que devemos fazer o que não devemos fazer uhum,
0: uhum. Que, há, que há procedimentos que se, sim, hoje em dia está-se tá mais a falar em, não tanto daquilo que, 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 o que podemos aprender a, para fazer para a frente, mais com o, o que não devemos fazer hoje em dia, porque estamos tam, a falar muito sobre estamos ainda com um passado muito recente em relação a, a essas questões daquilo que não, não podemos ou, ou não podemos deixar fazer não podemos deixar acontecer novamente
1: mas permita-me só dizer que é um erro. Eu acho que é um erro. Eu trabalho muito com escolas e aquilo, e tanto temos inclusivamente um, um projeto em Valongo que se chama Valongo Cidade Utópica, portanto desde 2015 que o meu centro de investigação, que é o Setups Center for English Translation and Anglo-Portuguese Studies, uh, trabalhamos com, uh, com a Câmara de Valongo e portanto trabalhamos com as escolas a pensar a utopia e a implementar este modo de pensar utópico e uma das coisas que nós fazemos é sempre aplicar psicologia positiva, ou seja, se eu quiser convencer, isto está mais que provado, eu se quiser convencer os estudantes de que têm de proteger o ambiente, eu não lhes vou mostrar um slide de, uma, de um planeta destruído. Isso uhum. só leva, só faz com que eles baixem os braços, não é? Portanto, nós precisamos é de nos mostrar um, um, um planeta uh, melhor do que aquele que nós temos, não é? Cuidado, onde eles podem ser felizes e onde as gerações podem ser felizes. E, portanto, por isso é que precisamos da utopia. A utopia, tem mostrar a utopia. Tem este exatamente, tem este princípio de, de psicologia positiva, que nos como anima. Ponto de fuga.
0: Não é? uhum.
1: Exatamente, e como, que nos anima, que nos motiva, não é? É tal cenourinho de que falava há <risos> pouco, não é? Portanto, eu, se vou andar, tenho que ter essa cenoura, tenho que ir para um sítio que é melhor. E a psicologia positiva, sobretudo quando estamos a falar de trabalho com, com de uma forma geral, mas sobretudo quando estamos a falar, a falar de trabalho com as escolas, tem, deve ser aplicada. Portanto, faz parte da, da própria metodologia utópica.
0: Sim, sim, sim. E, e é uma ótima dica. Obrigado por isso. Que nós também estamos, estamos sempre com esta matéria em mãos, não só nos nossos espetáculos em uhum. mas pronto, no resto, e isto também me leva, tam nós há pouco falávamos sobre micro a professora já abordou, a senhora a questão das micro eu tenho assim um, uma pequena, quase uma provocação, que é, um, a arte é sempre muito perigoso estar a dizer que tem determinadas características, ou que tem determinadas funções, ou o que seja, mas também, uh, se formos por também não podemos falar sobre arte ponto final e também não parece que seja uma via interessante. Portanto, eu, eu arriscaria dizer quase que uma das características da arte também é provocar ou ensaiar um, utopias. Uhum. Em certa medida, é num espaço comum, uh, que, que é acessível a várias pessoas e de uma, de uma forma controlada, quase hermética, uh, planear ali uma, uma utopia que pode ter... Uh, Todo, todo o espectro de, de, de aspectos e de, de diálogos e de, e de argumentos hum, e é isso que nós também tam tentamos fazer aqui na galeria é criar esse espaço utópico hum, e, e, e queria que, que se conseguisse desenvolver um bocadinho mais sobre a pertinência destas micro utopias no, TVs, no cotidiano ou seja, hoje em dia que já não são aquelas grandes utopias de um pensador que levou para a frente uma sociedade com a sua ideia Hoje em dia falamos se calhar mais, mais disso, nestas micro-utopias que temos, seja num, numa associação cultural no, no meu bairro em que temos uma utopia de construir um, um campo de basquete para, para os miúdos jogarem, seja nestes momentos artísticos em que, em que apresentamos micro-utopias numa perspectiva de ensaio e se... E se nós pudermos tocar na nas coisas da galeria, se nós pudermos tocar no nos objetos artísticos, e se nós pudermos correr numa galeria e gritar quando nos apetecer e expressar emoções, um, qual é o papel destas microtopias hoje em dia?
1: Eu diria que é essencial uh, e tem, é, 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 são sempre assim podemos dizer, das tais possibilidades que são as utopias, não é? Eu estava a pensar, o Adorno é que dizia que a, utopia, a arte é sempre utópica porque mostra o que está em falta, não é? A arte é uma espécie de uma promessa de um outro mundo e é essencial realmente que, que sejam criados estes espaços, que são, eu diria, espaços de evasão estes que ainda agora falou, não é? São espaços de evasão que temporariamente, eu diria, reconfiguram as relações. Não é? Eu, quando participo numa das ações que, está, que ainda agora acabou de, de, de descrever, eu estou, em primeiro lugar, não estou, não estou propriamente numa utopia, mas estou num espaço heterotópico. Os espaços heterotópicos são aqueles que têm um, um, um modelo de organização que é diferente do, do modelo de organização uh, da sociedade onde nós vivemos. Uhum. E portanto, nesse, esse, esses, esses uh, espaços heterotópicos que descreveu são essenciais, em primeiro lugar, porque re reconfiguram, como eu estava a dizer, temporariamente as relações, mas nos uh, levam a lugares que enunciam novas possibilidades. Então podem ser, eu, quando nós temos sempre a maneira, eu, eu falo sempre do horizonte, não é? e portanto parece que, 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 que a utopia só pode ser colocada assim lá no fundo. Não, se calhar é nesses espaços, nesse, nesse, nessas micro-utopias micro que se vai fazendo uh, através da arte, que é possível realmente uh, haver uma contaminação geral. Uh, aliás, eu há pouco estava a dizer, então nós pode ser que juntos caminhemos até um lugar de onde será possível uh, ver-se coisas que não vem outra muito. coisa. O, o problema é estes mundos, como é que é isso? Como é que nós vamos caminhar juntos, não é? Uh, e viemos todos ver... ir para
0: o mesmo <risos> sítio.
1: Pois, mas tem a ver exatamente com a questão da imaginação coletiva, que está cada vez mais trabalhada, não é? De que forma é que nós conseguimos uh, impregnar a imaginação coletiva desta ideia de um outro mundo possível, não é? de outras possibilidades. E é realmente uh, através da arte. Eu não, não tenho qualquer dúvida nenhuma que a arte. Eu diria, a cultura de uma forma geral, deixe-me só dizer-lhe, e já que estamos a falar também de uma galeria, eu diria que cada vez mais os espaços museológicos, dispositivos, são ou podem ser plataformas de inovação social, não é? portanto, eu se quiser eh, chamar a atenção para um discurso ecológico, posso ter... Uh, um, um, um casaco de peles e o, e o animal, uh, não é? Se tiver um museu, por exemplo, que nós temos na Universidade do Porto, estou a pensar no nosso Museu de História Natural e da Ciência. Eu posso ter, um, um, posso ter uh, um, uma raposa, não é? O próprio animal, claro, uhum. conservado, e ao lado um casaco de peles. É para as pessoas perceberem a relação que existe entre uma coisa e outra. E, e depois, por outro lado, posso ter o tal discurso positivo, portanto, a mensagem positiva de que há pouco falei, de psicologia positiva. Mas, portanto, os próprios museus podem podem ser cada vez mais afirmar-se como, como plataformas de inovação social, e não tenho qualquer dúvida que, de que uh, o teatro, de que uh, o cinema a própria arte das artes plásticas, claro, isso, né, isso, mas que, que, que serão que terão este papel importante. Eu estou a pensar no teatro e, sobretudo, pelo que eu percebi também da, da descrição que o Miguel fez das, das vossas atividades, são, são atividades que invadem os espaços, são atividades são, é também teatro participativo, não é? Uhum, uhum. Que é capaz que é capaz realmente de, de, de mudar eu tenho, felizmente, tenho tido contato também com muitos exemplos deste teatro participativo, por exemplo, estou sempre muito atenta àquilo que se passa com o lavrar o mar, com a Madalena Victorino, por exemplo, ali no, em Algesur, e com trabalhos participativos, por exemplo, ainda recentemente com toda a comunidade de, de migrantes que trabalham nas estufas, e, e estas, e realmente o que acontece, por exemplo, estou a pensar num, num espetáculo onde fomos recentemente, Toda a população na rua esteve com, juntamente com, com estes, estes trabalhadores da, das estufas a vê-los ou a, a participarem participar em performances em, em que eles também desempenham um papel importante. E é isso que eu estava a dizer, por momentos, por momentos há ali um, um rearranjo, não é? uma reorganização da, da, da forma como as relações normalmente se passam. E, portanto, o trabalho que vocês fazem com, com, com jovens é também, eu diria, essencial, é primordial. Não, não, não conseguiríamos mudar a sociedade, que é isso que acho que está em causa e é isso que também vocês querem, sem este trabalho e sem estas micro-utopias estas micro que são também conseguidas, são através da arte. Sim,
0: sim. Um... Eu, da minha parte, agradeço <risos> também esse, esse elogio um, eu, eu não, não tenho assim muito mais, porque eu acho que a, a conversa já foi muito completa, nós já fomos aqui a, a muitos sítios que, que nos interessavam passar um, já falámos, já falámos das microtopias, que era um, um tema que para nós era assim mais, mais, mais pertinente. Um, também já percebemos a distinção entre as distopias e as utopias e as, as não utopias, correto?
1: Sim, exatamente. Sim,
0: estou a dizer o, o conceito. Anti -utopias. As
1: anti-utopias,
0: As anti-utopias, exatamente, Eu parecia que estava aqui um bocadinho ao lado, na, na utopia Está do lado. E, e acho, acho que, acho que temos, temos aqui imenso material para pensar, para, também para os nossos ouvintes ficarem a refletir. Uh, não sei se quer deixar algum pensamento utópico ou quero quer partilhar alguma última coisa. Eu, eu, se calhar sentido... diria,
1: eu se calhar diria, porque há outra questão que toda a gente me coloca, não é? Perguntou para que é que serve a utopia e depois o que é isso modo de pensar utópico. Depois há uma terceira questão que toda a gente diz, ah, mas então o nazismo não foi uma utopia? E, e é importante dizer-se, pois há, há utopias de todos os tipos, há utopias socialistas, há utopias capitalistas, há utopias democráticas, há utopias uh, monárquicas, há utopias, não é? Há ecológicas, há feministas, há, há as utopias que são igualitárias, há as utopias hierárquicas, há todo tipo de utopias. Mas o problema, quando, quando as utopias são do nosso ponto de vista mas não é ou prejudiciais, uhum. o problema não está na utopia. O problema é na forma, é for, está na forma como Discussão. a utopia é utilizada. Exatamente, porque nós podemos fazer... Estava a pensar, o, o, o Ivan Illich uh, tem, tem uma frase que, que, que eu costumo utilizar muitas vezes parece-me de uma grande clarividência, que ele diz que o problema nunca está no instrumento, está na pessoa que o utiliza. Uh, eu o pego no martelo e com o martelo posso construir uma casa ou posso dar uma marretada na cabeça de alguém e matar. E, portanto, eu queria só deixar também esta, esta mensagem em relação à utopia. É verdade que as utopias muitas vezes acabam por em ditaduras, uhum. mas o problema não está na utopia. A utopia é, eu acho, cada vez mais a estratégia que nos pode, que nos pode levar a, a um futuro melhor. Bom, acho que... Agora devíamos dizer futuros melhores, esta ideia. Futuros, de... pois, porque legalidade. era essa
0: pluralidade que eu também, que eu também ia resgatar aqui, que era, portanto, uma utopia vai ser sempre uma soma de micro-utopias de, de, uma, de uma sequência de, de pessoas, de uma, de uma multidão, ou seja, porque uma utopia nunca, nunca surge sozinha e nunca, nunca vai para a frente sozinha. Portanto, também podemos incluir aqui esta questão da pluralidade, isso também vai, vai ao encontro daquilo que nós estamos a, a tentar desenvolver na galeria, que é, eh, queremos que todas, todos os jovens eh, possam inscrever a sua utopia lá, sejam elas contraditórias, eh, sejam elas concordantes, sejam elas eh, mais ou menos fantasiosas, mais ou menos criativas... Mas o que faz sentido sempre é conseguir juntar estas utopias todas e que depois também, junto da escola e dos professores e dos pais e dos encarregados de educação, que, que possam sempre fazer essa, essa súmula e, esse, esse, e essa cola entre as várias utopias para, pronto, caminharmos <risos> para este tal horizonte
1: e sobretudo o que eles têm de perceber é que o facto de haver duas nós temos de pensar sempre em utopias eu costumo dizer justapostas, sobreapostas não interessa, pensarem que o facto de eu ter uma utopia, outra pessoa ao lado ter uma, uma utopia totalmente diferente não é? Não faz mal nenhum porque depois é esta soma dessas utopias é que é interessante já agora permita-me também dizer que começou por falar de uma micronação. nação quando falou da, da, daquele lugar é uma, é uma
0: ilha que não existe, sim
1: não existe, eu não sei se sabe já agora também fica aqui Uh, existe, isto é, uma, é aquilo que nós chamamos de uma micronação ou nação virtuais, nações virtuais que existem na, na, na internet. Estamos a falar de milhares de, de, de nações virtuais que existem na, na internet. As pessoas não fazem ideia, estou a falar mesmo de milhares, há associações, de associações, portanto há várias associações que depois acabam por estar em federações, e é muito interessante, porque por um lado encontramos estas, estas, uh, estas uh, micro-nações, e portanto inventadas e virtuais na internet, como um instrumento pedagógico, portanto há muitas escolas que propõem, como nós fizemos, por exemplo, também no meu centro de investigação, uh, entre 2008 e 2012, penso eu já não sei bem ao certo as datas, nós convidamos os estudantes de uma forma geral, de todo o país, uh, a imaginar como é que seria a Europa, e chamava-se Eurotopia. Depois, mais para a frente, chamamos de panutopia, para poder não, não ser apenas na Europa. Mas, portanto, há esses exercícios que são exercícios pedagógicos, se assim quisermos dizer, mas além disso, nós encontramos, se procurarem na internet micronations, que normalmente está em inglês, vão encontrar imensas nações inventadas, muitas hum. vezes com eh, mais de mil eh, associados eh, que se juntam para discutir aquilo que muitas vezes, para, para discutir aquilo que, como deveria ser sociedade, por um lado, e depois há outros que é apenas por, é, é, tem um caráter completamente lúdico. Portanto, há, há uma série de micronações que depois se combatem e tentam anexar-se uns aos outros, mas, mas é muito interessante porque este exercício não é? é um exercício de criação de mundos que pode ter, que acaba por ter, ter, ter sempre este, esta característica de nos fazer pensar no nosso, não é? Porque a utopia também tem isto. A utopia obriga-nos a sair do nosso mundo para vermos o nosso mundo do ponto de vista de outro
0: de fora, exatamente acho que é uma, uma mensagem uh, perfeita para terminarmos não lhe tomamos mais tempo uh, Olá, tem professora é sempre bom voltar à escola e, e rever é, novos conceitos, é, que acho, acho que é o objetivo também destas conversas, é nós é, humildemente é, ficarmos a saber muito mais daquilo que outras pessoas que têm muito mais conhecimento sobre determinadas áreas têm para nos dizer. Eu é que agradeço, deixe-me só dizer,
1: eu é que agradeço muito, agradeço o, vo, o vosso projeto, e agradeço também aquilo que certamente vou, vou aprender quando, for, quando puder ver também o, o, vosso, o vosso trabalho, mais vezes, e sabendo que, que, que o caminho é utópico, não posso senão ficar exultante.
0: Muito <risos> obrigada. Muito obrigado professora Fátima. Um, encerramos por aqui este segundo episódio. Obrigado a todos por terem ouvido esse lado. Galeria é um espetáculo infantil juvenil de bestiário que correu de 30 de novembro a 10 de dezembro nas Galerias da Fundação Culturgest. É uma coprodução da Fundação Culturgest com o apoio do programa Garantia Cultura. Para mais informações, passem pelo nosso site ww.ualbestiário.pt.